0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Wir sprechen heute über Depression und Selbstmordgefahr. Ist natürlich ein, ein sehr ernstes Thema, aber wie wir finden auch unglaublich wichtig, dass man darüber redet. Hallo Herr Professor, wie schön, dass Sie heute hier sind mit mir. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Ich freue mich auch, dass wir über dieses Thema sprechen, denn es wird ja oft einfach ausgespart und man tut dann so, wie wenn es dieses Problem nicht gäbe oder man dramatisiert es, was mindestens genauso schlecht ist, wie wenn man nicht darüber spricht. Mir geht es gut, mir geht es gut. denn Es ist heute ein schöner Tag und jeden schönen Tag sollte man genießen und da sind wir auch letztlich schon mitten im Thema. Es gibt Zustände, wo wir es nicht mehr so genießen können. Und dann wird es für manche Menschen eben leider sehr eng.
0: Mhm. Genau, darum wird es heute gehen. Ich kenne mich ein bisschen aus eben mit Depressionen und, und, und Angstzuständen und so weiter, weil das habe ich selbst erlebt. Selbstmordgefahr oder Suizidgedanken hatte ich zum Beispiel nicht. Also ähm, das ist etwas, das ich nicht erfahren habe, aber es, es gibt es oftmals. Ähm, es beschäftigt die Menschen und vielleicht gleich mal vorweg, meine Frage ist, also besteht Selbstmordgefahr nur bei Menschen mit Depressionen erstens und wie häufig tritt sie auf? Kann man da äh, etwas Näheres dazu sagen?
1: Es gibt natürlich Statistiken zur Selbstmordgefahr, auch Selbstmordgefahr in verschiedenen Ländern. Aber diese Statistiken helfen uns natürlich in der, in der Therapieplanung bis zu einem gewissen Grad. Aber sie sind relativ wenig aussagekräftig, weil es sehr große regionale Unterschiede gibt. Also es gibt ganz bestimmte Regionen in Österreich, wo wir wissen, dass die Selbstmordgefahr einfach wesentlich höher ist. Warum ist das so? Weil wenn Selbstmorde passieren oder auch Selbstmordversuche äh, passieren, dann ist immer die Gefahr gegeben, dass andere äh, Menschen, äh, dann, äh, die auch latent äh, suizidal sind, also selbstmordgefährdet äh, sind, äh, dann äh, sich äh, quasi dazu motiviert fühlen, mhm. es auch äh, zu tun. Mhm. Wir sprechen vom sogenannten Werter-Effekt. Es gibt ja dieses wunderbare Werk des Wertes, wo sich eben der Hauptfigur dann suizidiert und in der Tat es dann wirklich zu einer Zunahme auch der Suizide mhm. gekommen ist, deshalb auch dieser Name Werteffekt. Also die regionalen Unterschiede sind sehr, sehr groß und daher halte ich auch von diesen Statistiken relativ wenig. denn denn das, was in jedem Fall zutreffend ist, ist, wenn jemand in einen Zustand kommt, wo er den Suizid äh, als, als eine Möglichkeit sieht, ja. äh, hier mit einem Problem äh, fertig zu werden oder auch mit einer Krankheit äh, fertig zu werden, dann ist das einfach ernst zu nehmen ja. und äh, dann ist diesen Menschen einfach zu helfen. Um auf Ihre Frage nochmals zurückzukommen, sind es nur Depressive, die, die äh, suizidgefährdet sind? Nein. Aber... Der Großteil der Menschen, die in eine solche Situation der Selbstmordgefährdung kommen oder die so etwas in Betracht ziehen, sind natürlich depressiv. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe wie wirtschaftliche Gründe, mhm. Beziehungsgründe, was auch immer. Bei der Depression ist es besonders tragisch, weil ja Depression in der Regel bis auf ganz wenige Ausnahmen ein passagieres Geschehen ist. Das heißt also, das hört auch wieder auf. Und wenn wir aber in der Depression sind, dann können wir uns nicht vorstellen, dass es irgendwann einmal besser wird. Mhm. Und wenn man es dann tut dann kann es natürlich auch nicht mehr besser werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei vielen Suizidversuchen sie nicht wirklich zum Tode führen. Das wäre eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist aber, dass manchmal solche massiven Schädigungen zurückbleiben, die dann das Leben dieses Menschen nochmals viel schwieriger machen, als es vorher gewesen ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon öfters angesprochen, dass eben zum Beispiel Depressionen schon so stigmatisiert sind. Ich habe das Gefühl, wenn es dann um Suizidgedanken geht, ist es nochmal schlimmer. Stimmt das oder also geht das Hand in Hand? Weil ich denke mir jetzt, dadurch, dass wir auch eher wenig über Depressionen reden, auch wenn das jetzt immer besser wird, kommt mir vor, ist das vielleicht ein Grund, dass es dann dazu kommen kann? dass es eben Selbstmordgedanken auch gibt. Gehört das irgendwie zusammen, dass das auch so tabu, tabuisiert ist?
1: Es kommt vor allem die Angst dazu. Es kommt die Angst dazu auf der einen Seite von den Angehörigen, dass so etwas passiert und dann reagiert man aus dieser Angst heraus. Es ist aber auch die Angst der Betroffenen selbst, dass sie dann quasi in eine psychiatrische Klinik gebracht werden, ah, ja, wenn ja. sie darüber mhm. sprechen und das mhm. wollen sie natürlich auf keinen Fall. Mhm. Wobei auch hier ganz deutlich gesagt werden muss, dass manche Mal ist schon notwendig, dass auch dann eine stationäre Behandlung zu beginnen. In den allermeisten Fällen man aber durchaus das auch ambulant behandeln kann und auch behandeln soll. Denn das Risiko der Suizidgefahr, also der Selbstmordgefährdung, nimmt eher zu mit der stationären Aufnahme, Wirklich? weil es ja auch eine zusätzliche Belastung natürlich darstellt, mhm, ohne Zweifel. Ja. Und eine hundertprozentige Kontrolle gibt es nicht und es ist ein bisschen so wie in Gefängnissen, obwohl dieser Vergleich hier natürlich gar nicht passend ist, aber es gibt ganz wenige Ausbruchsversuche aus Gefängnissen, wo man Freigänge hat, also wo man sehr offene Türen letztlich hat. Von Hochsicherheitsgefängnissen, da gibt es die allermeisten Ausbruchsversuche mhm. und ähnliches auch, umso mehr man den Menschen kontrolliert, desto größer wird auch das Gefahrenmoment. Das Entscheidende und Wesentlichste, ist, dass man einen guten persönlichen emotionalen Kontakt zu diesem Menschen, der in dieser Notsituation sich befindet, herstellt. Das ist oft gar nicht einfach, aber das ist das, wie man wirklich am besten jemandem helfen kann.
0: Also wenn zum Beispiel ich mich in dieser Situation befinde, also ich bin vielleicht depressiv oder, oder es geht mir sehr schlecht und ich habe erstmals diese Gedanken, was kann ich da tun oder ist dann mein erster Schritt, das ist, jetzt, das ist jetzt eine schwierige Frage, schaffe ich dann überhaupt diesen Schritt zu einer Therapeutin, zu einem Therapeuten oder was kann man denn in dieser Situation tun, wo das vielleicht erstmals auftaucht in der Psyche?
1: Wir müssen drei Stadien grob mhm. unterscheiden, mhm. wenn wir über Selbstmordgefährdung sprechen. Ja. Im ersten Stadium wird diese Handlung als eine prinzipielle Möglichkeit gesehen. Also ich komme in eine für mich ausweglose Situation und überlege, wie kann ich jetzt mit dieser Situation fertig werden und eine dieser Möglichkeiten ist eben, aus dem Leben zu scheiden. Dann gibt es eine zweite, und da ist es noch relativ unkonkret. Da wird ja. es als eine Möglichkeit gesehen, das war bei Ihnen offensichtlich nie der, der Fall, daher sind Sie auch gar nicht in das zweite Stadium gekommen, ja. nämlich ja. das der sogenannten Ambivalenz. Das ist ein Stadium, wo, wo wir zum einen sagen, ja, das ist die einzige Möglichkeit, auf der anderen Seite aber auch viele Widerstände sich dagegen stark machen, also wo man hin und her gerissen mhm. ist. Mhm. Und dann kommt ein Stadium, wo man die Entscheidung gefällt hat, aber es noch nicht getan hat. Für all jene Menschen, und ich hoffe ja, dass das die allermeisten sind, die uns auch zuhören, die noch nie in einer solchen Situation gewesen sind, die können es sich am besten vorstellen, wenn man, wenn man in eine Situation gerät, wo eine Beziehung zu einem geliebten Menschen nicht mehr funktioniert. Da ist man im ersten Stadium, denkt man sich, eine Lösung des ganzen Problems ist, dass man sich trennt. Und dann überlegt man, ob man das soll oder nicht, und, aber man überlegt es mehr oder weniger theoretisch. Mhm. Irgendwann wird der Druck so stark, mhm. dass man wirklich hin und her geworfen ist mhm. und, und sagt, ja, ich halte das nicht mehr aus, auf der anderen Seite liebe ich ihn aber. Und dann geht es also hin und her und her und hin. Und dann gibt es ein Stadium, wo man sich schon getrennt hat innerlich, wo man die Entscheidung gefällt hat, aber es dem anderen noch nicht gesagt hat. Also die ja. Trennung noch nicht vollzogen ist, aber eigentlich hat man sich schon getrennt. Und genauso ist es auch in der Suizidgefahr. Am Beginn ist es so eine... Theoretische Größe, da spricht man vielleicht ein bisschen drüber oder auch noch gar nicht, aber man zieht es also in Betracht, so das Problem zu lösen. Im Stadium der Ambivalenz geht es den Menschen am schlechtesten, da werden sie in der Regel auffällig, mhm. Mhm. weil die Ambivalenz für einen Menschen immer etwas ganz Furchtbares ist, wo wir also nicht wissen, wie soll ich mich entscheiden. Ja. Da sind auch die meisten Ankündigungen. Also da, wo man nicht nur theoretisch darüber spricht, das wäre doch eine Möglichkeit, sondern wo man schon auch sagt, ja, das ziehe ich in Betracht oder ich mag einfach nicht mehr oder ich mag nicht mehr leben oder etwas Ähnliches. Auch ins Außen? Also wird nach das außen, dann in, ins außen Sehr, sehr oft auch nach außen und da sollte man auch immer hellhörig sein. Aha. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn jemand darüber spricht, dass das für ihn eine konkrete Möglichkeit ist, dann muss man es ernst nehmen. Mhm. Auch wenn es mhm. manchmal theatralisch klingt, ja. auch wenn man ja. manchmal den Eindruck hat, möglicherweise wird das nur als Druckmittel eingesetzt. Ja. In den allermeisten Fällen ist es eben nicht nur ein Druckmittel, denn man muss sich vorstellen, wenn jemand einmal über so ein Thema spricht, ja. wie sehr muss er schon mit dem Rücken zur Wand stehen, dass ja. er das tut. Ja. Und das gefährlichste Stadium ist das dann, wo die Entscheidung schon gefällt ist, da verliert der Mensch den affektiven Kontakt zur Umgebung, wirkt oft sehr ruhig, das hören wir immer wieder, und sagt, eigentlich ist ihm oder ihr so schlecht gegangen und dann haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, es geht besser, weil eben diese Ambivalenz weg ist und da ist die gefährlichste Situation und da muss man wirklich schauen, dass man den Kontakt mit einem Menschen, mit einem Menschen hält. Das größte Problem ist ja, dass äh, Menschen in eine ausweglose Situation kommen, vermeintlich. Denn diese ausweglosen Situationen sind praktisch immer nur aussichtslose Situationen. Das mhm. heißt, man sieht keine Lösung, aber es gibt natürlich Lösungen. Und da sind wir wieder bei dem, was wir das letzte genau. Mal und vorletzte ja. Mal besprochen haben. Ja. Wenn wir zu nah an einem Problem sind, dann können wir einfach keinen Ausweg sehen. Und, aber nicht, weil es keine Auswege gibt, sondern mhm. weil wir eine schlechte Aussicht haben. Mhm. Das heißt, der erste Schritt und das Wesentlichste ist, wieder Abstand etwas zu gewinnen und einfach von außen dann gemeinsam draufzuschauen und hier einfach Wege zu finden.
0: Mhm. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben, sobald jemand darüber spricht oder sobald jemand das irgendwie anspricht, dass das eine Möglichkeit wäre, dass man da gleich eingreift quasi oder hellhörig wird und da ist jetzt gleich meine Frage, also stellen wir uns vor, ich habe eine ganz liebe Freundin und die ähm Erzählt mir sowas zum allerersten Mal. Was kann ich tun? Also von meiner Warte aus, ich würde mir denken, unbedingt ganz viel Verständnis. Ich glaube, ganz schlecht ist etwas mit Vorwürfen oder zu sagen, du musst oder du sollst, schätze ich mal, ist nicht gut, sondern eher, ich bin hier für dich. Genau, wie kann ich da als, als Person, die sich nicht so gut damit auskennt, mit jemandem umgehen, der das zum ersten Mal mir sagt?
1: ich möchte mit dem beginnen was man nicht machen soll ja. denn äh, das passiert am häufigsten ja. und daher sollte man auch das äh, besonders vermeiden das ist eben genau äh, jemanden zu sagen das ist furchtbar das, das darfst du nicht, das kannst du nicht. Das ist eine Sache. Und zweites ist, du machst mir riesig Angst und wir müssen jetzt irgendetwas tun. Ich muss jemanden verständigen, die Rettung, die Polizei, wen auch immer. Und also hier Druck auszuüben. Denn das Entscheidende ist, man muss sich vorstellen, der Mensch, der in eine solche Situation kommt, fühlt sich alleingelassen. Und damit ist auch schon sehr klar, was man im ersten Schritt machen kann und in jedem Fall auch soll, das ist ihm zu vermitteln, du bist nicht allein in der Situation. Mhm, ich bin für dich da und auch wenn ich vielleicht das eine oder andere jetzt noch nicht verstehe, warum du jetzt in diese Notsituation so gekommen bist, aber ich möchte es gern verstehen und ins Gespräch zu kommen. Nicht nur ins Gespräch zu kommen, quasi theoretisierend, sondern auf einer sehr emotionalen Ebene einfach jemanden mhm. zu vermitteln, wie wichtig er als Mensch äh, mhm. letztlich ist. Denn die allermeisten Menschen in so einer Situation haben einfach ein Selbstwertproblem und meinen, ja. äh, sie sind ihm nicht mehr wert, äh, dass sie hier leben. Mhm. Und, und, und das zu vermitteln, dass jemand einfach für einen wertvoll ist, auch dann, wenn es ihm schlecht geht äh, und äh, das ist auch ganz wichtig ist, dass es jetzt diesen Menschen gibt und gleichzeitig man ihm auch helfen kann, das ist der erste und wesentlichste Schritt. Und in einem zweiten Schritt braucht es in den allermeisten Fällen, also wenn es nicht nur das erste Stadium ist, nochmals, es ist immer ernst zu nehmen, auch im ersten ja, Stadium. Ja. Das Wesentliche ist, dass man nicht ja. wartet, bis es ja. dann zu einem späten Stadium mhm. kommt, aber dass man dann auch, wenn es weiter fortgeschritten ist, professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Und da sind wir in Österreich hervorragend aufgestellt. Wir haben mit dem Kriseninterventionszentrum in Wien zum Beispiel ein Zentrum, das wirklich höchst professionell hier mit diesen Problemstellungen umgeht und wo wir auch da komme ich nochmals auf die Statistiken kurz zu sprechen, auch wenn ich davon nicht allzu viel halte, ja. man ganz deutlich die Suizidraten in Österreich senken konnte. Wir waren ja lange Zeit durchaus weltführend, also zumindest ah, im absoluten Puh. Spitzenfeld hier ja. dabei. Und durch diese Maßnahmen, die hier ganz wesentlich vom Kriseninterventionszentrum ausgesetzt und aber auch natürlich bundesweit gesetzt wurden, aber das war halt so quasi das Flaggschiff, wenn man so möchte, und ist auch das Flaggschiff, hat man hier wirklich eine Situation schaffen können, wo, wo man wirklich die Menschen sehr niederschwellig auch erreichen kann. Also. Mhm. Telefonisch zum Beispiel oder auch per E-Mail. Also mhm. durchaus auch, am mhm. Anfang ist es ja sehr schwierig, dass yeah. man überhaupt ins Gespräch kommt. Man hat eben diese Angst, dass man dann gleich in eine psychiatrische Klinik kommt, in eine geschlossene Abteilung oder irgendetwas Ähnliches. Und diese Menschen, die da tätig sind, sind wirklich hochprofessionell. Und ich kann nur jedem raten, wenn ihr in eine solche Situation kommt, auch durchaus als Angehöriger, mhm. hier dieses Angebot anzunehmen, denn es ist wirklich ein hervorragendes.
0: Ja, also wirklich Profis hinzuziehen, also Profis, die ja. nämlich
1: auch entsprechend beraten. Es braucht ja, ja nicht immer gleich Therapie, sondern es äh, genügt oft Vielleicht auch dann mal, zu ja sagen, genau. mhm. auf das und jenes sollte man achten mhm. oder, oder so und so könnte man, könnte man äh, vorgehen. Und es ist heute in der Tat wirklich so, dass man den allermeisten Menschen, die in eine solche Situation kommen, wirklich hervorragend helfen kann. Mhm. Und das ist insofern so wichtig zu sagen, weil die meisten ja das Gefühl haben, wenn es einmal so weit ist, da kann man eh nichts mehr tun, denn genau. sonst würde man ja auch den Schritt gar nicht setzen. Ja. Ja. Und das stimmt einfach schlicht nicht. Es gibt heute wirklich ganz hervorragende ja. Möglichkeiten und man wird nicht eingesperrt, man wird nicht gleich unter Psychopharmaka gesetzt oder ja. etwas ähnlich ruhig gestellt oder sonstiges, sondern der überwiegende und größte Anteil ist einfach im Gespräch und in der Beziehung zu einem Menschen mhm. letztlich diesen Abstand wiederherstellen zu können, der es braucht, den es braucht, um ein Problem erkennen zu können und damit auch lösen.
0: Mhm. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das hier erwähnen und wir werden auch in unseren Shownotes von dieser Folge werden wir Kontaktdaten dazu schreiben, Telefonnummern und so weiter, wo man sich hinwenden kann in diesem Falle, weil es gibt eben in Österreich viele gute Anlaufstellen. Ja, eine Frage, die ich noch habe, weil ich auch vor dieser Folge mit Freundinnen, mit Freunden gesprochen habe über dieses Thema und oft kam dann das Argument, dass es bei Frauen und Männern unterschiedlich ist, dass zum Beispiel auch Männer eher nicht reden über ihre Depressionen und dadurch eher gefährdet sind. Ist das ein Irrglaube? Stimmt das, dass es da Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, was das angeht?
1: Also wenn wir über Männer und Frauen sprechen, dann müssen wir zwei Dinge, die sehr banal sind, aber zu Beginn festhalten. Das eine ist, natürlich unterscheiden sich Männer von Frauen und Frauen von Männern, Gott sei Dank. Ja. Das ist das Erste. Eine große Banalität, die aber oft übersehen wird. Und das Zweite ist, nicht jede Frau ist so wie jede Frau und auch nicht jeder Mann ja. ist so wie jeder Mann, ähm, denn äh, sonst kommen wir sehr leicht in diese zwei Kategorien, das sind die Männer und das sind die Frauen und genau, äh, da, da, da gibt schon gewisse ja. Schwerpunkte, <lacht> äh, gar keine Frage. Wir wissen, dass tendenzmäßig, und da möchte ich auch sehr vorsichtig mich ausdrücken, Frauen eher dazu neigen, Aggressionen auf sich selbst zu beziehen, während Männer eher dazu neigen, Aggressionen nach außen zu tragen. Mhm. Das gilt nicht in allen Fällen. Es gibt natürlich auch viele suizidale Männer, es gibt auch viele fremdaggressive Frauen. Aber wenn man jetzt das gesamte Gros nimmt, ja. dann gibt es hier schon gewisse Schwerpunkte. Das zweite ist, dass die Depression bei Frauen wesentlich häufiger auftritt als bei Männern. Das hat zum einen damit zu tun, dass es einfach nur öfter diagnostiziert wird, und Frauen eher dazu bereit sind, zu einer Behandlung zu gehen als Männer. Und dementsprechend haben wir hier schon binnen den Statistiken eben gewisse Unterschiede. Es hat aber auch damit zu tun, dass natürlich Depressionen insgesamt sehr viel mit Dauerbelastungen zu tun haben. Ganz, ganz selten passiert es, dass jemand depressiv wird, beziehungsweise dann auch in der Folge suizidal wird, also gefährdet wird, wegen eines Einzelereignisses. Das kann schon einmal vorkommen, ja. aber es ist ganz, ganz selten. Viel, viel häufiger sind es diese chronischen Belastungen, diese Situationen, die, die uns oft gar nicht so bewusst sind, aber wo wir so in der Früh aufstehen und sagen, nicht schon wieder, ne? also nicht wieder das Gleiche. Also wo wir einfach dauernd ausgehöhlt werden. Und das führt dann viel leichter zu Depressionen. Und in diesen chronischen Belastungen befinden sich einfach Frauen in unserer Gesellschaft wesentlich häufiger, äh Stichwort Mehrfachbelastungen, okay. Beruf, Familie, dann vielleicht noch jemanden zu pflegen. Und wenn wir uns anschauen, wer vorzugsweise alte Menschen pflegt, dann sind es nicht die Männer, sondern sind es vorzugsweise die Frauen. Also da kommt es einfach zu Mehrfachbelastung und damit ist auch die Chance etwas größer. Aber nochmals, das Entscheidende ist nicht so sehr, ob es die Frauen etwas mehr oder die Männer etwas mehr sondern es geht darum, wenn ich mit einem Menschen zusammenkomme, die in einer solchen Notsituation ist. Und eine selbstmordgefährdete Situation ist immer eine Notsituation, ja. das ist eine echte Notsituation. Ja. Dann geht es darum, eben Menschen in dieser Not zu helfen. Und das Erste und Wesentlichste ist, dass man sie nicht allein lässt. Mhm. Und im Zweiten, dass man mit ihnen eben diese zwei, drei Schritte zurückmacht, um eben das ganze Bild zu sehen und nicht bei fünf Zentimeter beim Gemälde zu bleiben, wo ich einfach nur irgendwelche verschwommenen Farbkleckse sehe und mir denke, das ist alles nur scheißlich, alles nur furchtbar, da gibt es überhaupt nichts, wofür sich lohnt zu leben. Mhm. Denn wenn wir in eine solche Notsituation kommen, dann neigen wir dazu, dass wir unseren Blick zu einem Tunnelblick werden lassen. Wir sehen nur mehr die Notsituation ja, ja. und alles andere rundherum sind wir nicht mehr. Und das ist uns ja auch in der, in der Corona-Zeit so passiert. vielen Menschen, sie sind ganz zentriert gewesen auf all die Kräuel, die hier passieren und haben Sie den Eindruck, alles Schöne, alles Wunderbare ist abgeschafft, ist nicht vorhanden, aber es ist weiterhin vorhanden. Nur wir sehen es nicht mehr.
0: Sieht man das? Also ist das, das ist ja jetzt nicht so lange her, unsere Corona-Krise. Sieht man diese Tendenz, dass die Menschen quasi äh, ja, mehr unter Depressionen gelitten haben oder mehr unter Depressionen leiden? Gibt es da eine Zunahme generell? Und ist das hat das direkt was mit Corona auch zu tun? Ja?
1: Es hat etwas mit Corona zu tun, aber wir sind ja jetzt in dieser Situation, dass wir nicht nur eine Krise haben, ja. sondern wir haben jetzt auch die Kriegskrise in Europa. Wann haben wir den letzten wirklich? So massiven Krieg gehabt. Natürlich die Jugoslawien-Krise, aber, aber dieser ist äh, unvergleichlich äh, jetzt im Moment. Wir haben eine Finanzkrise, äh, wir haben eine Umweltkrise, also wir haben eine, eine Fülle von Krisen ja. äh, und die alle, die Corona-Krise möglicherweise, aber sie ist noch immer vorhanden, ja. die werden schon irgendwann einmal aufhören werden, aber die doch lang dauernd sind und natürlich kommt es da zu massiven Belastungen. Ja. Und da sehen wir, dass die Angstzustände zunehmen, dass die Depressionszustände zunehmen und wir sehen auch, dass vermehrt Alkohol getrunken wird. Ja. Und da bin ich bei einem Punkt, den wir heute noch gar nicht angesprochen haben, haben. Alkohol ist ja eine depressionogene Substanz, also eine depressionsfördernde Substanz und so akut depressionsfördernd. Es gibt so sogenannten depressiven Durchgangssyndromen. Also, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, dann kommt man in so einen weinerlichen Zustand oder yeah, manche ja, glauben ja, auch, dass sie in einen intellektuellen Zustand kommen. Nicht? Dann werden die großen Themen äh, besprochen. Es ist aber alles äh, letztlich dann scheißlich für sie und alles ist furchtbar, alles geht den Bach hinunter. Und es kommt dazu, bei Alkoholkonsum, dass es zu einer Enthemmung kommt. Das heißt, das heißt, diese Menschen sind einerseits depressiv und auf der anderen Seite enthemmt. Und daher ist es gar nicht so selten, dass es sogenannte akute Suizidversuche gibt. Also nicht Suizidversuche, die geplant sind, mhm. wo jemand sagt, ich ja. bin jetzt in einer Situation, ich weiß nicht mehr weiter und, ja. und irgendwann ja. einmal überlege ich, eben, das ja. wäre ein Schritt für mich. Sondern wo es Ganz akut auftritt und äh, viele dieser mhm. Menschen werden ja Gott sei Dank äh, gerettet und die sind auch ganz perplex, was sie da getan haben und sagen, ich habe das überhaupt nie wollen, ich verstehe überhaupt ah, nicht, wie das ist. Meistens ja. haben sie auch noch einen Filmriss, ja. können sich überhaupt gar ja. nicht daran erinnern. Heftig. Sie haben mhm. auch solche Zustände gehabt, nicht, wo man dann am nächsten Tag nur so schämenhaft weiß, was überhaupt alles passiert ist. Mhm. Und das ist natürlich besonders tragisch. Denn die wollen natürlich gar nicht und wissen am ja. nächsten Tag, dass das einfach das Falscheste gewesen wäre, was sie hier tun. Also bei Alkoholkonsum in hohen Mengen ist einfach diese Gefahr gegeben und die allerwenigsten Menschen wissen darüber Bescheid.
0: Mhm. Also... Generell, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft auch dieses Thema enttabuisieren, also dass wir auch über das reden, oder? Also dass es nicht so äh, verteufelt wird, genauso wie Sie auch vorhin das gesagt haben im Sinne, wenn mir das jemand sagt, dass ich sofort sage, das ist furchtbar, wir holen die Rettung und so weiter, sondern dass man äh, ja, offener damit umgeht, verständnisvoller denke ich mal, damit umgeht.
1: Ich denke, oder? wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen ja. auf der einen Seite eben ein Gespräch darüber, dass, dass jemand in eine solche Notsituation kommen kann, also dass wir es nicht einfach tabuisieren. Ja. Aber das Zweite ist, und das ist, denke ich, das Wesentlichste, ist, dass wirklich in der überwiegenden Mehrzahl, und ich spreche hier nicht von 60 Prozent, ich spreche hier von 98 Prozent, okay. ja. möglicherweise sind es nur 97, möglicherweise sind es ja. 99. Ja. Ja. Da ja. möchte ich mich nicht festlegen. Ja. Aber in dieser Größenordnung kann man helfen. Wenn man es rechtzeitig ja. macht und wenn man eben verständnisvoll auf den Menschen zugeht und ihm eine Chance gibt, eben sein Problem aus einer gewissen Distanz zu sehen und gleichzeitig nicht dabei, alleingelassen äh, zu sein. Und mhm. äh, dafür lohnt es und äh, deshalb, denke ich, sollte man auch darüber sprechen und auch den Menschen klar machen, eine Ausbildung. Weglose Situation ist in der Regel nur scheinbar eine ausweglose, in der Regel ist es nur eine aussichtslose. Man muss dann die Sichtweise letztlich verändern.
0: Mhm. Also super wichtiges Thema. Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Folge angekommen, aber wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, aber wir werden auf jeden Fall in den Shownotes auch noch einmal ähm, Anlaufstellen verlinken. Wenn es Fragen dazu gibt, sehr gerne uns auch schreiben, zum Beispiel auf Instagram an Musalek und tize Vielen Dank, Herr Professor, für diese Einblicke. Ein wirklich schwieriges Thema, aber ich hoffe, dass wir ein bisschen den Horizont auch da ein bisschen aufmachen konnten, erweitern konnten, dass man, ja, darüber reden kann.
1: Ich bedanke mich über dieses Gespräch darüber, denn ähm, diese Gespräche, denke ich, sollten wir immer wieder führen, um einfach Menschen in diesen Notsituationen noch viel besser helfen zu können, als wir es heute schon können.
0: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.